0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en Español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas. Fernando Calaz. No compitas en tu liga. Domínala. Bienvenidos a Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en Español. Si escuchan mi voz un poco emocionada, más de lo normal es porque acabamos de ver el día de ayer domingo los mejores uniformes de la NFL están de regreso, Fer Calas, tenemos que ajustar los rankings de Derrick Henry, de Ryan Tannehill, de DeAndre Hopkins, hasta de Tajay Spears.
1: Yo creo que el de Derrick Henry, ya está. no sé si viste el tweet que, que mandé, incluso te, 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 sí, te, te lo vi. allí en el tweet. Y es curioso, ¿no, Mau, porque cómo Porque empezamos, cuando empezamos a hacer el podcast, ¿no? Ahora hace como, un, no sé, unas cuatro o cinco semanas, ¿no? Eh, eh, y todavía yo había, estado empezando a draftear, ¿te acuerdas? O sea, el primer podcast que grabamos de esta temporada, de esta off-season, yo no había draftado en ningún equipo, ¿no? Y en las últimas semanas yo empiezo a draftear cada vez más, ¿no? Y estoy con un montón de equipos ya de de béisbol, la semana pasada hicimos el mock draft, incluso mucha gente me escribió mal estos últimos uh-huh. días diciendo que el episodio del Scott Fishball y, y el episodio del, del mock draft les gustó mucho porque les pareció muy práctico, ¿no? Porque hablamos claro. de todas las posiciones, hablamos de cosas muy prácticas que ayudan mucho a, a draftear, ¿no? O sea, incluso esta semana yo le estaba escribiendo a, a Billy Musio, que es Sé que tiene son, para mí, yo siempre ya hablé de él muchas veces aquí. Es uno de los o sea, mejores jugadores de high stakes del mundo. Él tiene, pf, yo creo que le juega solo el main event. Yo creo que juega 20. ¿no? Wow. Entonces, te imaginas, solo de main event son eh, que 40 mil dólares. ¿no? Entonces, yo ¿Sí? de jugar más de 100 mil dólares al año. <risa> Fantasy, es una locura. Leve. Y yo le estaba diciendo que a mí me gusta mucho el podcast que hace, o sea, con un con, con tío que. Que se llama First Class Fantasy, uh-huh. porque muchas veces cuando escuchas los podcasts de, de high stakes, eh, los jugadores de high stakes que hacen, no sé, sea, que son high stakes para que la gente que esté, nos esté escuchando ahora, que son estas ligas de, de altas apuestas que juego yo. Pero estos tíos muchas veces son jugadores de, yo eh, sé, sea, que llaman de high volume, ¿no? que juegan claro. 10, 15, solo del main event, que son 2 mil euros, 2 mil dólares ¿no? para entrada, pero yo que se juega. 50 del Fantasy Pros Players Championship son 350 dólares en la liga. ¿no? Yo juego cinco de estas y dos, a lo mejor, tres eh, del Main Event. O sea, que ya, para mí ya es muchísimo, es que claro. es mucho dinero. Pero muchas veces cuando escuchas de estos podcasts, eh, yo creo que esta, esta gente que draftea 10, 15 equipos, se pueden dar al lujo de diversificar... De sí, decir no, si de yo acuerdo. tengo si la número uno eh, eh, en 10 e- equipos, yo en una cojo a, a Travis Kelsey y en otra cojo a, 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 a Justin Jefferson. Justin uh-huh. Jefferson. Y a mí lo que me gusta de Billy Moose es eso, que él dice, mira, si yo tengo solo un equipo, yo haría eso. Tal, no sé, incluso hablando con él esta semana, yo creo que van a hacer un, un episodio especial con, o sea, eh, lo que se llama, lo que va a llamar de, de, bala de bala de plata, ¿no? O sea, que solo t- si tienes... Un sí, sí, sí. super equipo por mucho dinero, ¿qué harías yo? Y yo creo que es un poco lo que no, Ese fue el feedback que tuve en los últimos días. Y mal, yo creo que, drafteando un poco y con lo que el tweet que puse, este, ¿no? De que eh, Derek Henry pasa a ser cada vez más uno de mis jugadores favoritos en mis estrategias de hero running back. Y, y yo te digo por qué. ¿No? Porque. Cuando empieza a draftear, este año yo creo que es un año eh, muy bueno, muy bueno para, uh, para ser Zero Running Back o para ser Hero Running Back. ¿no? Para empezar con un Running Back en las primeras tres rondas y después cuatro o cinco wide receivers y quizás un tight end ¿no? Ya hemos hablado uh-huh. aquí que nos gusta mucho DJ Hawkinson, que nos gusta, que nos gusta mucho uh, Darren Waller, por ejemplo. ¿no? Incluso hay una noticia que no involucra personalmente a TJ Hawkinson, pero que yo creo que deberíamos hablar aquí hoy de algo que pasó con un rookie que nos sí. gustaba, que nos gusta mucho, pero lo pasó fuera del campo y que estas cosas siempre llaman la atención. ¿no? Pero, Sten, eh, yo creo que eso es muy bueno para eso, Mau. Y aquí, a mí me gusta cada vez más, principalmente si drafteas, si drafteas alto en la primera ronda y pillas uh-huh. a, a Chase o Jefferson en primera ronda, en la curva de abajo de las claro. dos, 3 tres, un wide receiver más, o quizás un tight end con Mark Andrews, pero a mí me encanta empezar con dos wide receivers y Nick Chubb o Derek Henry. Sí. Y, y me es encanta que, este comienzo. Fer,
0: a mí también me gusta, yo no tengo nada en contra de Derek Henry como tal. Lo tuve hace dos años y, y la temporada pasada también, por el volumen y por esta... Eh, poca eficiencia que preveía de la ofensiva de los Titans y fue así, sin embargo que Derrick Henry a través de volumen y a través de su talento eh, 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 suele explotar en producción, en eficiencia en todas las métricas, si alguien puede contra esta narrativa de la edad del running back es justo Derrick Henry y para poner en contexto, el ADP de Derrick Henry en estos momentos, para quien crea que todavía está siendo seleccionado en primera ronda, no es así. Derrick Henry está cayendo en drafts de fantasy a segunda, finales de segunda ronda, o incluso te lo puedes encontrar en principios de tercera. Primero por porque para la gran mayoría no es un running back top 8. ...y también por esta vorágine de selecciones de wide receivers en los primeros 24 picks... ...que están empujando un poco eh, a a los running backs. Así que sí, Derrick Henry puede ser una buena opción para una construcción Hero Running Back. Sin duda, yo sigo prefiriendo a Nick Chubb, sigo prefiriendo a Tony Pollard. Para mí sigue sin haber signos de que los Cowboys van a hacer algún movimiento. No lo sé. Es es increíble cómo Zeke Elliott, Leonard Fournette, Karim Hunt sigan sin equipo, mientras que James Robinson y Melvin Gordon consiguen equipo. A mí me parece que estos dos últimos no mueven la balanza en el equipo al que llegan y perdón que que lo diga, pero me parece que es un movimiento, estos dos movimientos, mucho más de profundidad que realmente de una amenaza para los backfields. Y Fer... Rápidamente, para quienes nos están escuchando, platicarles de qué vamos a hablar el día de hoy. Además de esta ya introducción por los uniformes hermosos, bellísimos, (risa) increíbles. Tomen todo mi dinero, Houston Oilers number one. Tenemos lucha fantasy, hablando de running backs. La semana pasada publicamos en NFL Fantasy en Español, en el Twitter, un gráfico de lucha fantasy eh, asimilando un cartel de lucha libre. ...entre Villan Robinson y Austin Eckler. Hoy vamos a discutir a quién preferimos de estos dos running backs. También tenemos las 10 historias o situaciones a seguir en training camps y pretemporada. Hoy ya oficialmente los 32 equipos se han reportado a training camp. Y obviamente, si quieren estar al pendiente de todo eso, además de no perderse los fantásticos... ...bajen ya la nueva app de The Zone donde está Game Pass... Ahí no se van a perder a absolutamente nada de la pretemporada. Y por último, vamos a hablar de la mejor configuración para una liga fantasy. Los fantásticos. Así que, Fer, vámonos a la lucha vamos. fantasy. ¿Máscara contra cabellera <risa> o cabellera? No, es que ya ni si... no aplica cabellera contra cabellera. ¿Cómo le hacemos? <risa>
1: <risa> Pero finalizando la lucha fantasy, lo que decías ¿Sí? de Nick Chubb, me encanta Nick Chubb. El problema sí. es que Nick Chubb, ahora mismo su ADP es... Mm. Ah, blablabla, blablabla, ahora mismo es el Subió, 14. subió 14. muchísimo. Subió 14. muchísimo, sí. Mientras que Derek Henry es el 21. ¿no? yo por estoy esto yo digo... <risa> sí. sí, por valor, Derek Henry. Final ¿no? de segunda ronda. Claro. Y otra cosa, yo insisto, yo, yo creo que ya hemos hablado eso cinco veces aquí del podcast. El calendario de los Titans <risa> en los playoffs de Fantasy. Sí, Sí, Houston dos veces uh-huh. y Seattle si está si está Derek Henry bien físicamente ahí, es que puede marcar en los players de fans, puede marcar como 10 estamos tranquilamente <risa> Qué locura, sí, puede ser.
0: De a 3.5 por juego, ¿cómo no? Una cuota normalita para Derrick Henry, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo son las cosas? Ahora nos entusiasma Derrick Henry. Gra- insisto, gracias, Tennessee Titans, por regresarnos esos uniformes de los Houston Oilers y permitirnos ¿Y vo- volver de a. Hopkins, También, ¿No? sí, cómo no. Es que, y lo dijimos, ¿no? En la semana pasada, cómo la, la contratación de, de Andrew Hopkins aumenta la eficiencia de esta ofensiva. Y bueno, pasando a otra lucha fantasy, Fair, Austin Eckler. un running back que ha sido top 3 en las últimas dos temporadas, que nos encanta por su versatilidad, por su explosividad, por el rol que tiene, un running back que a pesar de que no consigue mil yardas por tierra, es el mejor running back en fantasy el año pasado en formatos PPR, Lo quiero contrastar y poner en esta lucha libre contra el novato Villan Robinson. Porque tengo la percepción que no todo mundo está comprando el que Villan Robinson vaya a ser el caballo de batalla de los Falcons. Parece ser que a pesar del perfil de Villan Robinson, que es un todoterreno, que lo puede hacer todo, que sí... Sé que lo que voy a decir puede ser eh, que no suceda porque Arthur Smith ha dicho que lo quiere utilizar por todo el trano de juego alineado como wide receiver y, y sabemos que Arthur Smith tiene ya pues un, un pasado de decir una cosa y hacer todo lo contrario. no Pero al final de cuentas los Falcons son un equipo que corren demasiado, creo que eso seguirá esta temporada. Pero la gente no confía en que sea un caballo de batalla villán por lo que hizo Tyler Algeir el año pasado, que fue muy efectivo y surgió prácticamente de la nada. En una... Estos, el ADP de estos dos running backs es alrededor del pick 4 al pick 6, Fair. Y yo sé que probablemente... Si te dieran a elegir en todo el aspecto de espectro de jugadores disponibles, preferirías a Travis Kelsey si está disponible, preferirías a un wide receiver si te puedes eh, eh, conseguir, obviamente, Jamar Chase, Tyreek Hill o cualquier otro top, top 4, pero si solo tuvieras que elegir entre Villan Robinson y Austin Eckler, ¿a quién elegirías? Y conste que no sabemos absolutamente nada de esa llamada de Zoom, de, de ese conclave de running backs que hubo en la NFL, fíjate, Fer, desviándome un poquito, increíble pudiera ser, saber qué se dijo entre running backs, ¿no? Sería épico, pero bueno. ¿A quién prefieres?
1: Mira, yo creo que yo, yo, yo creo que es bueno, <risa> no, no es fácil. que es una elección fácil no es. Porque no. al final, ¿sabes? Bijan es... Eh, se espera de él un talento generacional, como fue uh-huh. en su momento isaac Ouellet, como fue en su momento Sacon Barkley... Christian McCaffrey, ¿no? Eh, El problema es que Austin Eckler está en. Yo creo que podemos decir que está en uno de los cinco mejores ataques de la NFL, con potencial para ser el mejor ataque de la NFL. Sí, de acuerdo. Yo creo que si yo tuviera que apostar ahora mismo por el quarterback más pasador. ¿no? con más pases de todo el año, yo apostaría por Justin Herbert. Sí. Yo creo que van a pasar muchísimo de balón y muchos de estos pases lo pilla Austin Leckler. Es un equipo plurífico, es un equipo que va muy probablemente pelear eh, este año por algo, yo creo que en la AFC, yo creo que es un contender muy importante. Justin Herbert, vale recordar que el año, el año pasado jugó con una costilla rota, con el hombro algo no sé qué, todo destrozado, ¿no? O sea, uh-huh. es que lesionado y, y mira lo que hizo, ¿no? Entonces, yo por seguridad y por suelo, y, 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 y yo creo que podemos decir también por techo, yo creo que Austin Eckler tiene que ser un apuesta, tanto que, o sea, lo que decías, el ADP de Eckler ahora mismo es cuatro, general, sí. ¿no? Mientras que Vision Robinson... A mí me gusta mucho Bijan Robinson cuando cae en la esquina, cuando tengo la 12 y de vez en cuando suele caer. Pero Bijan Robinson ahora mismo, difícil que pase a la 9, ¿no? 8 o 9, porque en general es que está en una, en una zona que, que es difícil, ¿no? es que a lo mejor puede caer porque hay gente que le gusta más los wide receivers, ves a C.D. Lamb antes que él, Tyreek uh-huh. Hill… Y ahí alguien va a por AJ Brown o Stephen Diggs y resulta que te caen la 12, 11, ¿no? Yo creo que en estos casos a mí me gusta porque tiene un potencial absurdo, ¿no? Enorme. Pero no sabemos qué esperar, ¿no? Del ataque de los, de los Falcons. Es, uff, a mí me da mucho miedo en apostar por estos running backs en equipos. Pero vale recordar que es una división que... ¿Abierta? totalmente abierta, con defensas dudosas, yo creo que si, si Desmond Reader eh, empieza bien la temporada, si ese equipo empieza a conectarse bien, ojo, eh, porque es un ataque bueno, con, es un ataque bueno no, un ataque que tiene armas exteriores muy buenas, uh-huh. ¿no? en Drake London, en Kyle Pitts, pero si tuviera que elegir entre los dos, yo creo que no tendría ninguna duda, yo creo que iría con Austin Leckler.
0: Mi cara, Fernando Calas, lo dice todo. (ríe) Déjame, me pongo a estirar porque... Ahora sí, me voy a subir al ring porque no tomé nota de absolutamente todo lo que dijiste, que el análisis es muy bueno y es muy válido, Fernando Calas, pero estás equivocado. Déjame, te lo digo, de frente hacia los ojos. A mí, denme a Villan Robinson. Y aquí van mis razones. En las últimas 19 temporadas, Fer, ni un solo running back que ha quedado como el mejor running back en fantasy Football ha logrado repetir. Austin Eckler, perdón, me encanta, lo respeto, amamos que juegue fantasy Football, pero las probabilidades de que vuelva a repetir como el mejor running back en fantasy son muy pocas. Así que el techo para mí quizá no esté ahí. El suelo sí estoy de acuerdo contigo. Y después, estoy, estoy este, generando un contenido que se llama Buscando al Nuevo Running Back 1. Justo por esto, por esto que acabo de decir, que en 19 años ningún Running Back 1 ha repetido. La radiografía de un Running Back 1 en fantasy es que sea el Running Back principal en su equipo y que tenga menos de 25 años. Villan Robinson, palomita. Segundo criterio que fueran seleccionados en las primeras tres rondas del draft de la NFL. Villan Robinson, Palomita. Y el último y el más importante, y que es donde viene el piso, si quieren piso, también Villan Robinson tiene ese piso. Y es 310 toques al menos en esa temporada. Que no les extrañe, si Villan Robinson, que cumple con todos los requisitos de la radiografía de un running back 1, termina como el mejor corredor en fantasy este año. Si lo logro conseguir en el pick 5 o 6, yo estoy encantado. Sin embargo, como lo dije en un principio, es muy probable que en ese rango prefiramos wide receivers. Por el hecho que puedes encontrar a Nick Chubb, a Derrick Henry, o incluso a Tony Pollard o a Ramondre Stevenson un poco más tarde. Pero si tú me dijeras, en un draft normal, si si. si Imagínate que nos subamos al DeLorean y nos vayamos al pasado. No al futuro, sino al pasado. Y dijéramos, estamos en un draft con los mismos jugadores de este año, con los valores de este año, y estamos en un draft de hace cuatro años donde se van 10 running backs. A mí dame a Villan Robinson justo en el pick 3. Después de Austin Eckler, digo, después de, de Christian McCaffrey y probablemente después de Justin Jefferson. Punto. Tanto así me gusta Villan.
1: Bueno, yo sigo creyendo que Austin Eckler, o sea, ha sido el líder de la NFL en touchdowns eh, como running back, eh, pero no solo touchdowns de carrera, pero de pases también. Es, par, es, es el centro, es la columna uh-huh. vertebral de este ataque los, de los Chargers, que vuelvo a decir, va a marcar muchísimos puntos, un ataque espectacular. Me gusta Vision Robinson, pero yo creo que... Si yo tengo, por ejemplo, te voy a decir, si yo tengo la 5, la 5. Sí. Sí. Si yo tengo la 5 y ya salieron Justin Jefferson, eh, Jamar Chase, Travis, Travis Kelsey. Kelsey y Christian McCaffrey, si yo tengo la 5, yo iría con Austin Eckler. Y fíjate, muy curioso, aquí voy a
0: integrar... Oh, Haz de cuenta, como en la lucha libre llega un running back así de la nada a subirse al ring a pelear. Porque hace dos semanas probablemente el running back que hubieras elegido hubiera sido Saikon Barkley, ¿cierto?
1: No por, por todo okay. lo que hemos hablado, ¿no? En los últimos no, en los el, últimos programas. Antes, de,
0: antes de saber del posible holdout de Saikon Barkley. Cuando tú dijiste sí, que lo tienes con estaba, Running back, no? yo Ya, ya claro.
1: habíamos hablado que esperábamos, sí, que sí, estábamos. Sí. Eh... Yo creo que si, si, no tuve, si hubiera renovado, yo te digo, yo creo, yo creo que, según Barkley, sí, el eh, sí, número sí. uno no sería una locura, ¿no? Claro. Eh, por lo que esperamos de los Giants, tal. Pero ahora mismo sé con Barkley y, y además con, o sea, cómo como está hablando y con todo. Sí. A mí me da mucho miedo, mucho miedo que haya un holdout y que sí. o se decida simplemente no jugar cinco o seis partidos. De este año. Por, por cierto,
0: Fer, me, me están, me están eh, anunciando que Josh Jacobs acaba de abandonar la arena. Ni siquiera el ring, sino la arena completa. Josh Jacobs acaba de salir de Las Vegas en avión y que no sabe cuándo va a regresar. Nos preocupa más Josh Jacobs que Saquon Barkley. Recuerden que ya se los habíamos dicho. Ese tema está más complicado aún. Uf, vamos a ver. Y, y Dalvin Cook que sigue sin firmar. Y Ezekiel Elliott que también no tiene equipo. Ah, ¿Habías habías tenido, Fer, un off-season tan entretenido en la posición de running backs eh, como este año? Yo creo que pocos. ¿eh? Yo recuerdo pocos. El año pasado fue de wide receivers, este año me parece que el entretenimiento está en los running backs, en seguir la posición de running backs, y y obviamente creo que esto podemos ligarlo de una vez a nuestro próximo tema, que son las 10 historias y situaciones que más nos intriga, intriga descubrir o seguir durante training camps. Porque año tras año, Fer, lo hemos visto, lo hemos comprobado, Estas batallas de posición, estos esquemas ofensivos, la utilización que le dan los equipos a los running backs, definen mucho del futuro y del valor fantasy de corredores. También de wide receivers, de corebacks, pero específico de running backs. ¿Cuál es así tu situación a seguir que no vas a dejar de eh, estar al pendiente?
1: Es que es... O sea, yo, eh, yo hice trampa, ¿no? Me habías dicho que pidieras cinco. ¡No! ¿no?
0: Casi eh. no hiciste trampa. O sea, hiciste cinco en uno y luego te fuiste con otros cinco. O sea, pudieras, tú pudieras haberte puesto los diez y ya, gracias. El Fer de Show Calas y ya nos vemos. Gracias. Pero está bien. Pero mira, ya... Ya te, ya, ya te peleé con lo de Steve Eckler. Neckler. Ah, bueno, ya ahora ya mi corazón, ese corazón noble que dices que tengo, regresa para este segmento y vamos a hablar de tus cinco en uno. Pues,
1: bueno, o sea, yo tengo... Y eh, 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 son cinco porque tú ya habías pillado a... Eh, ah, ahora yo tengo la culpa! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿No? Ah, no, no, y no. ocho. 9, 9, 9. Entonces, como hiciste tú los 9 tuyos, tu trampa personal, yo dije, mira, o sea, entonces son los que me sobró a mí. No, 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 a ver, no, 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 de de no, 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 eso, 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 eso es una señal de la incertidumbre sí. que hay ahora mismo en los Juegos de Carrera en la NFL. Totalmente. Es tremendo, 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 tremendo. Por eso yo vuelvo a decir lo que decía al principio del programa, haciendo los drafts, mirando todo lo que está pasando. Yo creo que este es un año extraordinario, es el año perfecto para, hacer, para empezar las menos cuatro o cinco rondas ¿Sabes? con wide receivers, pillar un Taylor de élite sí. y después, ¿sabes? O sea, ir ahí a partir de la ronda 5, 6, 7, incluso 8. Hay opciones de running backs ahí muy interesantes que pueden, o sea, que pueden salir muy bien. Ya hemos hablado de Miles Sanders, ya hemos hablado de Kemakers, ya hemos hablado de, 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 de Rashad White. Eh, ¿Qué más? O sea, es que son hay, muchos. Hay muchos. ¿no? Fer, pero, hay Fer, muchos. Perdón uh-huh. que te interrumpa
0: rápido, porque en, sí. ese, mismo, en ese mismo sentido... A ver, esto no es algo nuevo. La NFL está migrando a tener cada vez más ataques terrestres por comité. Y está bien. Y esto, más que asustarnos o espantarnos en fantasy, la incertidumbre que hay... Hay que abrazarla, hay que abrazar esa incertidumbre y justo como dices, es el año perfecto para olvidarnos un poco de los running backs, abrazar esa incertidumbre, elegir 5 o 6 a partir de la ronda 6, 7, 8 y esperar que solo 2 nos peguen. De los 5 o 6 running backs que podemos seleccionar en ese rango, de verdad, solo necesitamos que 2 peguen y obviamente que nuestros wide receivers se mantengan sanos y produzcan a los niveles en los que lo estamos eligiendo. Pero ese ya es otro tema. Pero hablando de running backs, hay que abrazar esa incertidumbre. Y justo por eso, hoy la zona muerta de running backs, lo hablábamos en otro episodio con Chato Romero, quizá no esté tan muerta y esté más viva que nunca.
1: Sí, exactamente. Y vimos el año pasado no con Josh Jacobs, e este ano, eu acho que vamos ter mais de um Josh Jacobs, já ¿eh? havia dito. Vamos falar que era me candidata a Josh Jacobs, aqui e este ano teremos a dois Josh Jacobs, claro, sí, sí, sí. E por isso eu venho, o eu sea, tenho, eu apuntado aqui cinco backfields que a mí, que que, que há perguntas muito importantes e são backfields que como JJ Zachary e todos os seus su, estudos mostra, mu- não que os League Winners en, en la posición de running back, siempre vienen de los backfields ambiguos, sí. de los backfields abiertos, ¿no? Estos sí. son los league winners, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar en el backfield de los Bills? ¿No? Han fichado, uh, han dejado a Devin Singletary que se fuera, han fichado a, a Damian Harris uh-huh. y han apostado muy alto a James, en James Cook, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál es el potencial de James Cook? En este backfield, y cuál es el valor de Damien Harris con Josh Jake, con Josh con, 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 con Josh Allen como quarterback, no porque Josh Allen es, es lo que es y no va a cambiar. Tú puedes sí, entrar no a un fichado a Damien Harris para intentar quitar la presión. O Así sea, tú crees que, o sea, tú puedes quitar la presión no. en primera de 20 en tus 30 yardas, pero en la red zone, sí. si Josh Allen. Ve o sea, la primera o la segunda lectura, no sé qué. ¿Tú crees que él no va a correr? Claro, va a
0: correr? pero a ver, también la expectativa de touchdowns de Damian Harris debe ser alta, ¿no? Este es un running back que es capaz, mucho mejor de lo que era Devin Singletary. Me parece que Damian Harris en estos momentos tiene un buen valor. A mí me gusta por donde lo puedes encontrar. Y además, Fer, hay que añadir la baja de este backfield de Naheem Hines, que para mí eh, va a estar fuera toda la temporada. Se lesionó fuera del terreno de juego. Un accidente de jet ski. Sí,
1: increíble. Tremendo.
0: (risa) ¿Qué hace un jugador de NFL haciendo jet ski en agosto? Eh, (risa) ¿Qué hace un jugador de la NFL recién llegado... A 260 kilómetros por hora en un Lamborghini. Pero bueno, eh, en, en fin, cosas que uno no entiende. Ese es al que se refería Fer Galás el novato, Jordan Addison. Sí, Jordan Adelson. Sí, ah,
1: sí, sí, sí. Que fue, le pillaron la policía a 220 kilómetros con un Lamborghini. Un rookie con un Lamborghini. No, no. Ya, a mí ya. Sí, 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 ya. ya, es, ya es, a mí ya, un rookie con un Lamborghini. Como, ya a mí ya, como dicen aquí.
0: ahora, red flag, red flag, Fer, sí, red flag y ahora, total. Y,
1: y con un Lamborghini a 220 eso sí, te sí. hace cuestionar eh, su compromiso, su claro. madurez, Por su eh, o sea, compromiso. Sí. Pero bueno, yo, hay que esperar
0: a ver que, que, cómo se desenvuelve el tema de Jordan Addison. Pero uh-huh. hablando de James Cook, a mí no me parece que sea costoso y creo que puede ser mucho más explosivo de lo que era Devin Singletary, pero yo veo aquí dos roles muy definidos. ¿no? James Cook siendo ese, ese running back Eh, Versátil de terceras oportunidades en juego aéreo y Demian Harris, el el de poder, el de situaciones en corto yardaje, línea de gol. Que quizá la expectativa con Demian Harris hay que tenerla limitada por lo que dices de
1: Josh Allen. Sí, por eso. O sea, otro backfield desde los Dolphins, ¿qué va a pasar? ¿Alguien se va a pillar? ¿Alguien va va a coger eh, un protagonismo o va a ser este monstruo de, yo qué sé, Tres, cabezas. cuatro, sí, exacto.
0: Veinticinco, <risa> si agregamos allá sí. Tyreek Hill saliendo desde el backfield y
1: demás. Uh. Sí. Alvin Kamara, ¿qué va a pasar en los Saints? ¿Cuántos partidos de sanción será sancionado? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa ahí con, con Jamal Williams? No, es, es en fin, eh, no sé, no sé muy bien qué pensar, porque oh, Kamara, ¿vale la pena elegir este que está saliendo a la octava ronda? octava estaba ronda Alvin Camara, Tú dices, uff. Sí. Yo no pues, ayer,
0: ayer estaba siguiendo, Fer, un eh, draft donde justo estaba Billy Mucio y también estaba Evan Silva del Béisbol Pros vs. Joes de Darren Ar- Armani, que es un formato uh-huh. de béisbol. Eh, me sorprendió que Evan Silva haya ido por Alvin Camara y justo fue en la sexta o séptima ronda, ¿eh?
1: Él, en mi liga, que estoy con él, en el Scott Fishball, Bowl, él también ha elegido a Alvin
0: Kamara. Sí. Es que puede ser un buen valor, Fer. Si son cuatro juegos de suspensión... A ver, hay que entender que Alvin Kamara, yo al menos no lo veo regresando a esos rangos de ser un running back top 5. Probablemente tampoco a ser un running back top 10 la edad ya pesa en Alvin Camara, la eficiencia disminuyó el año pasado drásticamente la llegada de Jamal Williams le agrega mucha más competencia y creo que si he suspendido cuatro juegos, digamos, ¿no? el primer mes de la temporada, puede ser un running back 2 sólido, quizá top 15, top 18 semanalmente en esta ofensiva con los Saints, por lo que sabemos que puede aportar por aire yo no estoy muy entusiasmado, pero Fer, Conseguir un running back top 15, top 18 en la ronda 8,
1: para mí es el epítome es que, del, del, del zero running back. El problema es que es top 15, será top 15. Top 10, Por pero, ejemplo, yo lo de, yo, Evan Silva, yo no quiero poner aquí y cuestionar, o sea, pero Evan Silva ahora mismo tiene a Aubin Camara como su running back 28, en su en su lista de 150 lo tiene detrás de DeAndre Swift, claro. lo tiene detrás de Pacheco, de Montgomery, de Rashad White, de James Conner. Perfecto. Entonces, en la octava sabes? ronda, en la octava ronda cómo vas a elegir
0: a Alvin Camara? como running back 35 más o menos?
1: Por este digo, entonces yo creo que depende, yo creo que si, esta- si si has hecho lo que estamos hablando, que yo creo que es probablemente la, la estrategia más ¿Qué, ¿Qué mejor pinta tiene este año? Uh-huh. no Empezar el, el draft con tres wide receivers potentes y un tight end de élite, eh, y después, o incluso más, cuatro wide receivers, un tight end, pides ahí a, a, yo que sé, a, a Lawrence, ¿no? o a Justin Herbert como tu quarterback, si cae uno de los dos, no y ahí después o sea, tienes que pillar cuatro, cinco, seis running uh-huh. backs, un, si uno de ellos es Alvin Kamara en octava ronda, A mí no me parece mala apuesta. Para nada. Claro que no. Para nada.
0: A mí me preocupa que conforme tengamos omisión de parte de la liga en una suspensión, el ADP de Alvin Camara comience a subir de cara a donde se
1: lleve la mayoría de drafts, que es agosto. Y ahí,
0: ya quinta ronda, no gracias.
1: Sin duda. Sin duda. Ahí va a llegar yo para saltar al al siguiente. Yo Yo estoy convencido que en el momento que salga la sanción, si no es una sanción muy dura, uh-huh. yo creo que Pum. Camara va a subir a quinta, a lo mejor cuarta ronda incluso. Sí, y ahí yo ya no estoy tan
0: deseoso no. de seleccionarlo. Preferiría apostar por los wide receivers o incluso por otros vale. running backs como eh, Joe Mixon, Miles Sanders, J.K. Dobbins, Cam Akers, Rashad White, que son, fair justamente, eh, Situaciones que a mí me intrigan de, de cara al training camp y pretemporada de ver si realmente serán los caballos de batalla de sus equipos. Agrego a Nick Chop y a Ramondre Stevenson ahí porque pues se ha dicho mucho que Jerome Ford pudiera tener cierto rol quitándole un poco de volumen a Nick Chubb. Yo no lo creo, pero quiero verlo y quiero confirmarlo. Ramondo Stevenson, los Patriots se dice que siguen siendo uno de los favoritos para llevarse a Dalvin Cook, lo que impactaría obviamente el valor de Stevenson. Y con Mixon, Sanders, Dobbins, Akers y White, ve realmente si lo que están diciendo sus equipos va a ser una situación real. De Dobbins me preocupa que haya sido colocado en la lista PUP por los Ravens. Decía el doctor Edwin Porras, no hay mucha claridad si los Ravens utilizaron este recurso de ponerlo en la lista PUP realmente porque no está al 100% de su lesión en la rodilla o por el tema de que Dobbins había dicho que traía ahí ganas de renovar su contrato. Y eso no lo sabemos y probablemente no lo sabremos más que en las próximas semanas, así que sí es un tema a sí, pero preocupa, darle seguimiento. Bastante. Sí, Y preocupa
1: sí. lo que dices de Stevenson. Sí. demasiado humo, ¿eh? demasiado humo saliendo de los Patriots, demasiados sí. rumores, demasiadas dudas, ahí empiezo a pensar al final de la temporada pasada, con la producción y con la, la involucración de, de Stevenson, que empezó a caer lentamente en este ataque, me da miedo que los Patriots no le vean como caballo de, bacha- de batalla. O sea, yo sí. creo que ahora mismo, eh, y yo te digo una cosa, ahora mismo yo creo que Stevenson, donde dónde está saliendo en los drafts, es... Indrafteable.
0: porque sí, el que más,
1: más alto de lo que está saliendo no va a salir. Y la tendencia es que, tú imaginas, si mañana eh, uh-huh. los Patriots hacen cualquier movimiento, yo creo que Stevenson puede desplomarse a cuarta ronda sí. fácilmente. A mí, a mí me único, da mucho miedo, mucho el miedo único de, el de un,
0: La única contratación que me da miedo para Ramón Stevenson es justamente Dalvin Kukfer. Ni Ezekiel Elliott, ni Leonard Fernandes, ni Karim Hunt. Y ahora, Fer, que reaccionamos absolutamente todo en redes sociales. Ya ves que cualquier tweet, cualquier publicación, reaccionamos. Dalvin Cook, el día de ayer en la tarde, publicó en su Twitter una carita con unos lentes. Yo no sé si eso quiere decir que ya tiene contrato firmado y estamos próximos a saberlo. O nada más porque se le antojó poner un emoji de la carita con lentes, ¿no? A lo mejor los lentes quiere decir... Ya ves cómo empezamos a especular, quiere decir que se va a un lugar donde hay mucho sol y entonces serían los Dolphins, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Pero bueno, hay que, hay que seguir de
1: cerca esa historia. Sí, y bueno, para finalizar un poco, o sea, uh-huh. los otros dos backfields que decía, o sea, RP Enemy, ¿no? el, el, el coordinador ofensivo que, es, que era de los Chiefs, salió de los Chiefs se fue a los, a los Commanders, ¿Sí? qué va a pasar ¿no? con este equipo, cómo va a ser su ataque y bueno, Toño o Brian Robinson? ¿no? ¿Cuál de los doño, dos? Toño, 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 Toño y yo creo que siempre, ya hemos hablado también muchas veces de eso, ¿no? los analistas de fantasy siempre tenemos estas obsesiones <risa> Siempre. Poquito, ha pasado, poquito. o sea, por ejemplo, tú estás ahí gritando, Toño, 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 claro. Yo, el año pasado me pagué una primera ronda de una dynasty por, por Toño, ¿sabes? Siempre tenemos estas cosas, o sea, hay unos jugadores que nos gustan muchísimo más a nosotros que a los entrenadores de la NFL. Vimos eso, por ejemplo, con Kevin Coleman durante años, ¿no? Que uh-huh. fue allí suplente. Eh, en los Falcons, y cuando han salido los Falcons y fueron a San Francisco, y dicen ¡Ah! no sé qué, Jerry McKinnon, la misma cosa, ¿no? Siempre hay estos, ¿no? Antonio Gibson, y yo creo que hay también, la, yo creo que el último de la camada es de Andrew Swift, ¿no? <risa> sí. Y está la gente enamorada de Andrew Swift, eh, se fue de los Lions por la puerta de atrás, los Lions le dieron prácticamente regalado a los Eagles, uh-huh. Eh, y ¿Qué va a pasar con DeAndre Swift en este ataque? Que es un ataque ya que ya sabemos cómo hemos hablado antes de Josh, Jacobs, eh, de, de Josh Allen uh-huh. Que, sabes, eh, sí, limita Limita muchísimo la producción de los running backs Han fichado a Rashad Penny Que si no fuera por los problemas físicos Era uno Puf. de los 10 mejores running backs en términos de talento global de toda la NFL, ¿no? El problema son las lesiones recurrentes que se tiene Yo quiero saber qué va a pasar sí. con, con DeAndre Sift y cuál va a ser su rol, o si tendrá algún rol, porque a lo mejor... <risa> Ronald Jones, ¿no? ¡Ay, Ronald Jones! Ronald Jones. <risa> es que siempre, por eso te digo, eh, yo, te, yo soy muy, muy, uh, no sé... Renuente no me lo con DeAndre Swift, sí, yo también. No, no me lo creo, a lo mejor voy a, yo voy a, te, después voy a tener que, que cantar, yo era ateo pero ahora creo, pero de momento sigo siendo bastante ateo con DeAndre Swift.
0: Ahora sí, hay que ver para creer, ¿no? Aquí se aplica, hay que ver para creer con DeAndre Swift y Rashad Penny en Filadelfia. Fer, yo también para agregar de una vez a, a las situaciones que, que quiero estar al pendiente en Training Camp y pretemporada, ...de Running Backs, la batalla posicional del Running Back 1 en Chicago. Hablaste de Josh Allen y cómo limita tener un coreback con movilidad al Running Back. Lo mismo, acabamos de decir con Jalen Hurts, lo mismo aplica con Justin Fields en los Bears. Sin embargo, a pesar de que Khalil Herbert fue efectivo en ausencias de David Montgomery en el pasado... ...yo no estoy tan seguro que Khalil Herbert tenga el puesto asegurado... Eh, esta eh, nueva administración, por así decirlo, de los coaches eh, y del equipo, no estoy seguro que estén tan alto en Khalil Herbert como quizá pudiéramos haber estado nosotros. Además, el ADP no lo demuestra ni los rankings. Si realmente pensáramos que Khalil Herbert es el heredero del rol de David Montgomery, lo tendríamos que colocar como un running back 2 sólido, y no es así. En mis rankings, por esta misma razón, lo tengo como un running back 30 y bajos. A mí, Rochon Johnson, me da vibras de Tyler Allgaier. Creo que puede ser un running back que surja un poco de la nada, con poco renombre, con poco capital del draft, por así decirlo, que se haga de la titularidad eventualmente de un equipo y logre ser un running back por lo menos top 30. Y eso me intriga mucho ver en el training camp de los Bears.
1: Muy bien. ¿Qué más te intriga, <ríe> Tiffer? A mí me intriga cómo será la conexión de Gareth Wilson con Aaron Rodgers. Uf. Porque Aaron Rodgers, se puede esperar cualquier cosa de Aaron Rodgers, uh-huh. para lo bueno y para lo malo. Claro. Últimamente <ríe> sí, mucho sí, más sí. para lo malo sí. que para lo bueno. Últimamente en los últimos muchos años, ¿no? Al final es así, ya vimos como durante todo, o sea, nos hemos encantado todos el año pasado con Garrett Wilson. Es una máquina, es un monstruo, es otro fenómeno, ¿sabes? Pero Aaron eh, Rodgers llega a, a, a Nueva York y ya, ah, quiero fichar a mi amigo, al hermano de mi amigo, a mi cuñado y que traiga también a mi perro. Es que él quiere traer a todos sus amigos, a todo el mundo, sí. no sé qué. Yo quiero ver otro. Que, o sea, yo de verdad, ahí es menos que de Andrew Swift. Yo soy muy activo con Andrew Swift. <risa> o sea, yo, yo creo mucho en... Vuelvo a decir, yo creo en el talento. Exacto. Garatwison ya nos enseñó el talento bestial que tiene. Entonces, y yo no creo, por más eh, crazy, por más loco, ¿no? por más raro y uh-huh. excéntrico que sea Aaron Rodgers, yo no creo que sea... Tonto, no, ese es el punto. Es
0: es, es un coreback inteligente, no por lo digo, lo ha demostrado. Bueno, en en el terreno de juego, en el terreno de juego, en el terreno de juego,
1: (risa) en fin. eh, Yo no sé, yo quiero quiero ver cómo va a ser esta conexión, si hará conexión o no, porque yo estoy, de verdad, estoy estoy deseando que haya, porque yo estoy deseando que Gara Wilson sea este nuevo, una nueva superestrella en la porque el potencial lo tiene. El fin de
0: semana, Fer, ya tuvimos el primer highlight de Garrett Wilson atrapando un pase de Aaron Rodgers y obviamente las redes sociales se volvieron locas por completo. Pero hay que esperar, tranquilos. Acuérdense que esos highlights de de Training Camp suelen ser engañosos y no por uno vamos a sobre reaccionar. Eh, Fer, yo, eh, la batalla del War Receiver 2 en los Packers, eh, un... Wide receiver de segundo año frente a un wide receiver novato. Para mí, por más que nos que hemos leído que la química que están desarrollando Jordan Love y Romeo Dobbs es fuerte, yo no estoy tan seguro que Romeo Dobbs tenga el perfil para ser el número dos en targets en los Packers. Para mí Jaden Reed es un wide receiver mucho más versátil que puede jugar por dentro, que puede jugar por fuera, Y esta versatilidad le puede dar el puesto número dos detrás de Christian Watson. Así que también creo que hay que estar al pendiente sobre eso.
1: Bueno, eh, otro tuyo.
0: Yo tengo otro eh, que tiene que ver con el sistema ofensivo de los Ravens. Ya hablamos un poco de J.K. Dobbins, pero a mí me intriga cómo se van a ver los Ravens con Todd Munkin. Porque las esperanzas o las expectativas que tenemos es que este equipo comience a pasar un poco más y que le abran la llave al brazo de Lamar Jackson y pueda pasar mucho más y entonces Lamar Jackson pueda tener un año de explosión aún mayor. Eh, los objetivos de Lamar Jackson por aire son estratosféricos, dijo que quiere que cinco mil yardas me parece o seis mil yardas, no me acuerdo qué había que había dicho, es una locura, eh, pero sí me intriga ver cómo va a estar este esquema ofensivo, porque obviamente si sí tenemos un eh, porcentaje mayor de intentos de pase en los Ravens. Esto va a permear en Mark Andrews, no que incluso con mayor volumen pudiera pelearle a Travis Kelsey para hacer el Titan 1, eh, Rashad Bateman o del Beckham, Safe Flowers. Los rumores ahora del training camp es que Safe Flowers está siendo el mejor receptor en esta ofensiva. Así que en general los Ravens me intrigan de cara a su training camp.
1: Para que la gente que no sepa, o sea, Todd Monking viene de la Universidad de Georgia, o sea, sí. segundo título nacional este año, su ataque, un ataque súper explosivo, súper creativo, o sea, tuvo una media de casi 41 puntos por partido. Sí. O sea, es que es... Y es todo lo contrario o sea, sí. de lo que era Greg Roman. Totalmente. Que, que era el coordinador de carreras de San Francisco con Jim Harbaugh antes de irse con su hermano, con John Harbaugh, a los Ravens, ¿no? Uh-huh. Un ataque muy corredor, muy conservador. Entonces, se espera algo muy parecido, o sea, muy de college football, ¿no? De fútbol sí, sí, un sí, universitario, sí, sí. un ataque abierto, un ataque muy explosivo, con el quarterback, probablemente el quarterback más explosivo de la NFL, ¿no? Que es Lamar Jackson. Entonces, bueno, ya veremos, pero es muy divertido yo estar contigo Fer, deseando dijiste, saber qué va a pasar con esta. Di-
0: ¿Dijiste ofensiva así muy de college? Y, y en automático, perdón, pero mi mente no lo pudo evitar. Pensé en los fracasos de Chip Kelly y de Urban Meyer.
1: Bueno, y, 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 ¿cómo, ¿Y cómo se llama el Playboy de, de, de Arizona? Sí, <risa> también, también, ¿sabes? O sea, es que,
0: Esperemos sea? que me, no hasta, sea así. Esperemos que no sí, sea así. Voy, A ver.
1: Hasta, hasta me olvidé el nombre del Playboy de Arizona. Bueno, en ah, En fin, sí. en fin eh, pero no, es, hard, eso hardball. sí. Cliff Kingsbury. Muchas gracias sí, a la eh, producción. Claro, Cliff claro. Kingsbury.
0: Har- Harbo, el-, el coach del Ravens, es un coach muy inteligente, muy sensato, y creo que él puede, puede ahí equilibrar con Todd Monken. A mí Todd Monken como coordinador ofensivo me parece buena opción. Vamos a ver qué
1: sucede, pero sí hay que estar me al pendiente. divertido, por lo muy menos. Muy divertido, sí. sí. Uh-huh. Bueno, yo tengo mis dos últimas son, eh, ¿qué va a pasar? ¿cómo va a regresar? Y si, si va a regresar, ¿cuándo va a regresar? ¿y cómo va a regresar, va a regresar Brock Purdy? ¿No? O sea, hay sí. un artículo esta semana de Tim Kawakami en The Athletic, que Tim Kawakami es uno de los reporteros más veteranos de, de, de la escena deportiva de San Francisco, es uno de los fundadores ¿no? de The Athletic, es el jefe de la de Bay Area, ¿no? de The Athletic, eh, y él o sea, hace un argumento, y, o sea, él, él habla en su artículo esta semana, y dice que este año él cree que este puede ser que sea el mejor elenco de la historia en términos de profundidad que San Francisco ya tuvo. O sea, no soy yo que estoy hablando. No, de yo trabajo. sé, yo y, sé que no eres o tú. O sea, ¿por sea, entonces, ¿por qué hablamos de la historia de San Francisco? O sea, pero cuando él empieza a hablar, lo que, o sea, lo que dice es de cuestión de profundidad de plantilla, ¿no? es lo que decimos siempre. Claro. ¿no? O sea, la profundidad de la plantilla de San Francisco es una cosa extraordinaria, o sea, es que es, y por eso parece que todos los años eh, o sea, ya, San Francisco ya entra en el primer partido ya pensando en la estrategia para la final de conferencia porque es, básicamente es lo que es en los últimos, desde que prácticamente desde el segundos y terceros año de Kyle Shanahan ¿no? Entonces si Brock Purdy vuelve de verdad como están diciendo ¿no? ya para el training camp y empieza a estar involucrado y está bastante adelantado yo creo que eh, y a ver si vuelve también, evoluciona en relación a lo que vimos el año pasado, claro. ¿no? Siendo el último jugador drafteado de todo el draft, no fue el último quarterback, es el Mister Irrelevant, no, el último. Uh-huh. Yo creo que podemos tener ahí eh, un, un, un impacto para el fantasy bestial, porque este sí. ataque tiene armas, es pues, una locura, claro. las armas que Entonces, tiene este ataque... Y que, eh, ojo, ¿eh? a mí me gusta. Yo quiero saber qué va a pasar con Rock Party en las próximas semanas. Y eh, no sé, de, y último, ¿y si habrá una tercera opción fantasy en los chips? O si va, si va a seguir siendo lo que fue el año pasado. Porque cuando se fue a Tarek Hill, vuelvo a recordar las conversaciones que estamos teniendo aquí en el podcast el año pasado, no mal. Sí. Eh, ¿quién, ¿Quién va a correr? El, ¿Quién va a pillar el. el el rol o los targets de Hill Tiene que haber alguien. Va a ser Juju, no. va a ser eh, Marcus, <risa> Skentley, no sé qué. Al final fue, no fue nadie. Fue, fueron como cinco. Travis <risa> Kelsey. Sí, Kelsey. Y y otros cinco. <risa> sí, sí, sí. Entonces ahora mismo solo hay dos opciones. Fantasy, Ajá. En los chips que es el sí. mejor ataque de la liga. Claro. No, dos. ¿Habrá una tercera? No sabemos. Y eso no. es lo que quiero saber. ¿Habrá una tercera? ¿Habrá a Cader Habrá a Zaya Pacheco, habrá uno de estos jóvenes receptores que han draftado en los últimos dos años. ¿Cuál crees que este es, es el estatus una...
0: de Caderio Stone en estos momentos, Fer?
1: Ah, físico unable to perform, listo está
0: lesionado. <risa> Por eso ah, yo creo que ver. tenemos
1: que ver porque si va a ser porque Joba Macho, o sea, con, con este quarterback, tal si hubiera, si surge una, una cosita allí.
0: Pero, a ver, ¿cómo abordas el te- ese tema? O sea, ¿te esperanzas en que uno sea e inviertes en alguno, Fer? Llámese Caderio Tony a pesar no. de que inicia el training camp lesionado, o ya estás tú fuera de ese barco de Caderio Tony o prefieres no, hacer o sea, inversiones en últimas rondas con Sky Moore, Rashid Rice, eh, sí, Justin Ross eso.
1: incluso. Sí, quizás eso, pero... Yo creo que Tony eh, está, está, está saliendo en una zona donde, donde resulta que me gusta Tony, pero siempre acaba, me, me acaba gustando otro jugador más que Tony. Sí. Y resulta que yo estoy viendo que voy a terminar sin Tony ninguna, en ninguna liga y no quiero también ser demasiado agresivo y decir, ah, yo voy a por él de cualquier manera. Y al final, sí. ¿sabes? ¿Te parecía que Juju Schuster
0: era o es un wide receiver mucho más talentoso de todo el elenco de wide receivers que hay actualmente en los Chiefs. No. ¿No te parece? Ok.
1: No, porque ah. Juju eh, cuando se fue a los Chiefs la uh-huh. duda que teníamos el año pasado y por eso tanta gente apostó tan alto por él que fue el caso también de Allen Robinson, ¿no? Claro. O sea, Decimos no, no era la era por, era el equipo donde estaba y tiene talento, no sé qué y tanto Robinson quanto, como Juju ya vimos que no, que que no son superestrellas, no okay. son súper talentos.
0: Te, te lo decía, te lo decía porque en caso de que la respuesta fuera así, te diría, ¿por qué entonces, si el año pasado no sucedió con un wide receiver que en el papel pudiera verse como más talentoso? ¿Por qué esperamos que suceda este año? Yo A mí me parece que, que la, el escenario es que vuelva a suceder exactamente lo mismo en estos Chiefs, que no haya uno, un wide receiver, que destaque por sobre el resto, porque no hay un talento élite en estos momentos en los Chiefs, en la posición de wide receiver. Y por eso nos entusiasmaba una hipotética llegada de, de Andrew Hopkins y que él fuera el wide receiver 1 de Patrick Mahomes. Pero en estos momentos la puerta está abierta para cualquiera, incluso hasta por ahí MBS, eh, Justin y los, los novatos Justin sí,
1: y, los, y los running backs lo mismo. Ese claro. es un equipo que usa la, o sea, el hot hand, ¿no? el jugador que sí. está... El que es el que entrena mejor en la semana anterior al partido es el que juega. tiene más carreras. Sí, de acuerdo. Entonces demasiado, pues pueden haber como cuatro o cinco running backs en este backfield que, que, que hagan semanas de running uh-huh. back uno, perfectamente, sí. y que hagan una semana que estás en la temporada, ¿sabes? Totalmente. Es difícil, difícil apostar en cualquier otro jugador que no sea eh, Patrick Mahomes y Travis Kelsey.
0: Muy bien. Fer, ¿tienes alguna otra situación o cuestión que quieras estar al pendiente en Training Camp pretemporada o me voy con la no, última? No, yo creo que puedes ir con tuya. Mi última es muy sencilla. Es si Anthony Richardson podrá ser nombrado como titular de los Colts en la semana 1. Todo apuntaba a que sí, pero últimamente ha habido declaraciones en las que quizá garner Minshew pueda ser el titular en la semana 1. Yo estoy seguro que Anthony Richardson, por el Konami Code, lo he dicho aquí, tiene potencial para tener semanas de top 12. Quizá no vaya a ser constante como pasa con todos los corebacks novatos, pero primero hay que ver si realmente va a ser el titular. Y eso es algo que habrá que seguir en Training Camp. Los fantásticos. Fer, vamos ahora. Con la mejor configuración que puedes tener para tu liga, ya sea que busques eh, mayor diversión, mayor reto, ¿no? para mí la mejor configuración, y voy voy a empezar a hablar yo porque mi configuración creo que es un punto medio para casuales y ávidos, Y siento que tu configuración es para dar un paso más allá en tu evolución como jugador de fantasy. Para mí, muy sencillo la puntuación PPR, puntos por recepción. Y en el roster, a mí me gusta jugar con un coreback, dos running backs, tres wide receivers, un tight end, dos flex y ocho bancas. Si se están preguntando dónde quedaron los kickers y defensas... Yo los elimino y los convierto en flexes para darle mucha mayor relevancia a las posiciones de running back y de wide receiver. Y por ahí incluso también abrir la posibilidad de utilizar un segundo tight end en uno de los flex. Si quieren quitar un poco de de este de la suerte del fantasy, para mí kickers y defensas son posiciones muy, muy volátiles que aportan poco, así que cambien su configuración de liga y utilicen este roster y ese sistema de puntuación. Fer, ¿a ti cómo te gusta jugar tus ligas? ¿Cuál crees que sea verdaderamente un reto para aquellos que ya tienen quizá algunos años, algunas temporadas jugando fantasy y quieren ir más allá? ¿Quieren disfrutarlo más y, insisto, hacerlo un reto mayor?
1: A mí no me... O sea, me, la verdad es que es tener o no kickers y defensas a mí es un poco indiferente. Lo podemos quitar, lo podemos tener a mí, porque al final yo lo uso con las dos últimas elecciones uh-huh. y en 99% de las ligas corto, o sea, voy haciendo streaming una semana uh-huh. tras la otra, pues siempre surge un kicker sorpresa y una o una, 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 dos o tres defensas que no imaginabas que serían espectaculares y que lo son. Entonces. Es un poco indiferente. Si queréis tener defensa de Kiegel, tenéis, pero... Sí. A mí no tengo mucha diferencia. Pero hay, hay algunas cosas, hay así, dos puntos que a, mí, que a mí me gusta tener. Primero, que las ligas tengan... Yo creo que las ligas de 12 son mejores que las ligas de 10. Sí, de acuerdo. Si tienes las ligas de 10, yo creo que mejor tener menos banca, ¿no? Menos banquillo, menos suplentes, para que haya más opciones. O sea, tú dijiste de tener ocho jugadores suplentes. Sí. Yo digo de tener seis jugadores suplentes para que pueda haber opciones interesantes en, en, en el waiver para la gente que quizás no es tan aficionada y no conoce todo. Porque al final, si hay como dos o tres personas que, que saben un poco más de fantasy que todos los demás y no, que no están muy involucrados en la off-season tal, y después ocho jugadores en el banquillo, resulta que el tío empieza la temporada, no, no tiene un buen equipo y claro. es... No encuentra a nadie en la agencia libre y tú dices, ah, y estos son los casos que acaban abandonando las ligas. Eso, por eso, eso, es, yo siempre, eso es cierto. Sí, por eso yo siempre sugiero eh, que no sé, que tengan banquillos más, con menos jugadores. Okay. Seis jugadores yo creo que es suficiente. Eh, porque así se puede dar más flexibilidad también. Y también de alguna manera los que draftean muy bien, si hay uno de tu liga que draftea súper bien, él va a o sea, él al final va a ser obligado a cortar jugadores buenos. ¿no? De acuerdo. Entonces es sí, sí, sí. una manera un poco de equilibrar el nivel de las ligas. Mm, me gusta. ¿eh? Yo lo cu- de ¿no? las ocho bancas, Fer,
0: lo pongo porque a mí me gusta darle más peso al draft que a la agencia libre o waivers. Ese simplemente, porque a mí me gusta, mi, yo como jugador de fantasy me preparo mucho más para eh, el draft. Y luego también, cuando uno juega 13, 15 ligas durante la temporada, es muy difícil estar al pendiente de los waivers. Entonces, por eso, esa configuración es la que a mí me ha funcionado. Eh, pero, Pero insisto, es muy buena idea la tuya de acotar las bancas para que existan opciones en waivers y que la gente pueda estar mucho más activa y pueda equilibrar un equipo después de haber tenido un mal draft o lesiones.
1: Sí, por eso. O sea, yo creo que eh, cuatro, cuatro, eh, tres, tres wide receivers, dos uh-huh. running backs, un tight end, dos flex, yo creo que está, es suficiente. Sí. Y en el flex sea running back, wide receiver y tight end. Una cosa que yo invito a la gente que intente hacer es usar tight end premium. ¿sabes? Venga, Poner me gusta. Eh, un punto y medio por recepción para los tight ends. Uh-huh. Porque así añade un poco de salsa, ¿no? Dale ahí un, ¿sabes? Un poco de salsa hace con que el, el jugador que tenga ahí la osadía de pillar a, a, a Travis Kelsey en primera ronda, claro. ¿sabes? O se pueda equilibrar un poco, ¿no? El, contra aquellos que, que sacan, a, que salen de, la, de las dos primeras rondas con un wide receiver, un talent de élite, un tiren, no, un wide receiver un running back de élite. Entonces, yo... Pondría eso, punto y medio por recepción para los Tidens, Titan Theory también. Fer, hablando del Tiden Premium,
0: aquí me interesa, ¿no? Porque si es algo que aconsejas que eh, instauremos en nuestra configuración de la liga, ¿tú crees que realmente equilibra la posición de Tiden? ¿O acentúa la diferencia en el top 3, top 2 y el resto? O sea, tú sí crees que este punto 5 extra por recepción. ¿Quita la diferencia abismal que hay entre Travis Kelce y los Evan Engram, Pat Fryermuth, eh, Tyler Higby, etcétera?
1: Bueno, es, o sea, yo creo que hace con que los Tyrants tengan más relevancia contra okay. el resto de las posiciones. Ya, ok, perfecto. No, no estén tan devaluados, ¿no? Al final... Frente a running son. backs y
0: wide receivers. Exactamente. Okay, ya. Exactamente. Perfecto, Exactamente. claro. Es sí, sí, eso. sí. De acuerdo. Uh-huh. Totalmente. Bueno, pues ahí están... Dos consejos para mejorar la configuración de tu liga de Fantasy en la app NFL Fantasy. Háganlo, disfrútenlo, avísenos si instauran, si ustedes son comisionados e instauran estas configuraciones. Si no logran convencer a sus compañeros, a sus amigas a su familia de estas configuraciones, mándenlos acá con nosotros, que nos manden un un tweet o un mensaje, y con gusto trataremos de convencerlos. Fer, un placer estar nuevamente contigo, y nos vemos esta semana rápidamente. Un abrazo. Venga, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, recuerden suscribirse al podcast si no lo han hecho, descargar la app donde además de jugar Fantasy Pueden consumir directamente el contenido que estamos generando. Les mando un fuerte abrazo. Esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga.